0: Добрый день. В эфире программа «Действующие лица». У микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Рита Карнача. Сегодня о важнейших событиях в стране и не только в нашей. Говорим с постоянным представителем Латвии в НАТО Марисом Рекстиншем. Здравствуйте. Добрый день. В студии со мной работают журналисты Алина Ластовская из информационного агентства «Лето» и Игорь Ватолин – активно пишущий журналист в разные издания. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Слушателям предлагаю включиться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы в интернете по адресу lr4 at latvisradio.lv или пишите с домашней странички латвийского радио 4, где это сделать совсем просто. Но первый вопрос, Игорь говорит, что самый актуальный тот, который он сейчас задает. Ну да,
1: самое актуальное то, что неизвестно. Вот Сейчас взгляды мирового сообщества и от экспертов до обывателей прикованы к территориальным водам Швеции, где в шхерах таится нечто. Вот, mm-hmm. Мы знаем, что там что-то таится, это первый факт. Второй факт, что вроде бы перехвачены переговоры на русском языке, а вот mm-hmm. все остальное самые разнообразные версии, что это там российская подводная лодка, мини, даже называют ее марку, там спецификацию и так далее. Россия говорит, что это Нидерланды, там <laughs> замешаны в этом деле. Вот, может быть, у вас есть какая-то информация, которую вы... Ну, не можете открыть до конца, но вот намек наверняка сделать можете.
2: Ну, информация, которая имеется у меня, это та, которая тоже публично уже известна э, радиослушателям, что э, Россия отвергает, что это э, субмарина России. Э, Нидерланды тоже очень четко сказали, что э, это ни в коем случае не, не их не... Я думаю, что я понимаю, что у людей есть интерес, потому что это находится все-таки в Балтийском море, это рядом, а что там происходит, обозреватель призывает, может быть, возвращение холодной войны, когда мы, как мы знаем, субмарины Советского Союза там довольно часто заходили в шеры Швеции. А, на данный момент, я думаю, что нам не нужно тут, как говорится, бежать вперед э, лошадей. Надо, э, очевидно, в первую очередь подождать э, официальной информации шведского э, правительства. Я понимаю, что на данный момент э, позиции шведского новоизбранного правительства очень такое резервированное, без каких-то э, специфических комментариев. Э, Швеция, как мы знаем, является партнером э, НАТО. Но, насколько мне известно, она не обращалась э, к НАТО э, за за какой-то помощью или э, с какими-то вопросами. Так что э, я бы порекомендовал порекомендировал просто подождать э, более конкретной информации со стороны Швеции.
1: Ну вот, а как вопрос вам, как человеку, знающему вот, технические возможности НАТО, если бы Швеция входила в НАТО, mm-hmm. мы бы уже знали,
2: что там таится на дне? Мы знали бы. Мы знали бы... Но, еще раз говорю, не не надо, очевидно, все-таки заниматься спекулятивными какими-то высказываниями. Я я тоже, как говорится, с улыбкой прочитал в одном из интернет-сайтов тут у нас в Латвии, что это якобы там э, зашла э, подводная лодка э, Дмитрий Долгорукий, который является флагманом э, российского флота, северного флота. А, ну, во-первых, это тут, тут не Северный флот а в этом регионе, во-вторых, ну, такая подводная лодка даже теоретически зайти в Балтийское море не может. А, так что, а, еще раз, а, будем а, дожидаться а, официальной информации со шведской стороны.
3: Но вот тоже эта ситуация с пересечением эстонского воздушного mm-hmm. пространства со а стороны другое. России. Как, какая-то там оценка со стороны НАТО этому происшествию? И, ну,
2: Это другой вопрос. В том смысле, что тут мы говорим о воздушном пространстве Эстонии и Эстонии как члена НАТО, то есть воздушного пространства Северо-Атлантического Альянса. Как мы знаем, за порядком в нашем воздушном пространстве следит специальная миссия Балтийского патрулирования которая на данный моменте базируется в Литве и в Эстонии, в двух аэродромах, чтобы оперативно могли реагировать на такого рода проявления. Мы, конечно, знаем, что Россия очень активно в этом году организует перелеты со стороны Российской Федерации к Калининграду, тоже к Российской Федерации над нейтральными водами Балтийского моря, в то же самое время очень часто приближается очень, как говорится, плотно к нашему рубежу. В тот момент, когда это происходит, тогда поднимается воздух натовские самолеты, вылетают, идентифицируют эти самолеты, и, как говорится, сопровождают э, территории, которые, как говорится, не ставятся под э, знаком вопроса. Почему это делается? Это делается потому, что э, во-первых, показать, что все-таки это э, территория суверенных государств, член НАТО, а во-вторых, чтобы все-таки дать понять, что э, хотя формально у России есть э, право э, такого перелета военных э, воздушных кораблей в скажем так, с Петербурга в, в Калининград и обратно. Но, но все-таки мы желали бы, чтобы эти а, перелеты были бы проведены, а, как говорится, в таком нормальном русле, информируя а, те страны, которые прилегают к этим водам, Потому что ну, надо тоже понять, что все-таки в этом воздушном пространстве а, имеется очень активные а, гражданские сообщения. Самолеты перелетают э, в нашей территории, и, конечно, для тех, которые организуют эти гражданские перелеты, ну чисто для безопасности э, было бы очень полезно знать полную картину, что происходит в этом деле.
3: Но наша премьер назвала просто вот это пересечение воздушного пространства или приближение к нему тактикой запугивания. Ну, когда говорили о Латвии, как вы оцениваете?
2: А, тут все-таки нужно. А, как говорится, отличить два, два э, момента. Один, когда приближается к нашему воздушному пространству, это, ну, может быть, не так много запугивания, это проверение бдительности. Я бы так охарактеризовал это. Когда пересечает воздушная э, э, границу воздушного пространства, это уже квалифицируется как, э, как нарушение норм, Международного права, и в данном случае пару дней тому назад, когда это было в Эстонии, тогда эстонская сторона вызвала российского посла и вручила соответствующую ноту, высказывая свою, как говорится, негативную оценку этому событию и пожелание, чтобы это не возобновилось. Конечно, все, что происходит в этом, в этом смысле и над Балтийским морем, в водах, в акватории Балтийского моря, конечно, люди рассматривают, а также политики рассматривают, военные рассматривают в контексте тех событий, которые последние месяцы мы наблюдаем в Украине, то есть аннексию Крыма к Российской Федерации, военные действия в юго-востоке Украины, то, каким образом Российская Федерация прямым образом, как финансовым, так и военном смысле, поддерживает сепаратистов, нарушая тоже международное право. Это, конечно, рассматривается в том, в контексте, и, со стороны НАТО, конечно, я должен сказать, что ситуация отслеживается очень, как говорится, внимательно. Последнее совещание глав государств НАТО в Великобритании в начале сентября тоже довольно много внимания уделяло тем событиям у восточных границ НАТО и приняло ряд решений, которые э, нацелены на, на повышение безопасности э, государств, членов НАТО, населения и территории.
0: Ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Означает ли это, что такого рода нарушения, приближения к границам в небе или на воде над Балтией, их не стало больше, просто стало более усиленное внимание со стороны стран и на. Нет,
2: их стало больше Их стало больше, их вот стало больше Но тоже можем сказать, что они такими волнами Конечно, самое большое, большое количество этих перелетов Или приближения к нашим границам Было во время военных учений Запад, которые проводились в этом году В этом регионе Конечно, тогда очень интенсивно проводились эти перелеты а потом какие-то пару недель было более, как говорится, тихо, но опять последние какие-то пару недель мы видим более интенсивную, как говорится, миграцию этих воздушных средств. Но еще раз говорю, нам с одной стороны нужно ясно видеть картину, которая у нашей границ. Не надо, как говорится, паникировать, потому что, с одной стороны, у наших российских соседей есть право перелета, но, с другой стороны, надо очень четко знать, что, что мы делаем со своей стороны, чтобы в наше воздушное пространство никто без приглашения не прилетал.
0: Вот Ирина спрашивает, прислала вопрос. Вся ситуация с Украиной сегодня похожа на страшный театр абсурда. Очень трудно понять, что происходит. Почему информацию в СМИ дают избирательно на латышском языке одно, в основном негатив против России, на русском другое? Чтобы разжечь конфликт в Прибалтике? Как бы вслед мой вопрос. А в чем вы видите смысл происходящего? Однозначно ясно, что если Россия нападет на Балтию, НАТО будет защищать, и это будет война между да. НАТО и Россией, что невозможно. Тогда в чем смысл происходящего?
2: Ну, во-первых, действительно, имеется очень большая разница между э, Украиной, которая тоже является партнером НАТО, но не является членом НАТО. И, конечно, в том смысле на Украину и на ситуацию в Украине угрозы или какие-то военного характера действия, не распространяется распространяется, принцип коллективной безопасности, то есть тот принцип, который актуален для нас, в случае, если кто-то действительно, хотя мы не предсказуем такой ситуации, кто-то на нас будет стараться напасть, тогда это будет интерпретировано как атака на все 28 стран членов НАТО. А то, что находит, происходит на Украине и разного рода информации в средствах массовой информации российских, балтийских, западных, ну, я должен с печалью свое личное мнение высказать, что, что слежа за телевизионными каналами Российской Федерации мы видим очень, ну, сильную э, долю пропаганды. А я лично не помню, не припомню такую пропаганду даже во время Брежнева. Я извиняюсь. Я, я тогда тоже смог смотреть телевидение и смог понять, что там говорят или не говорят. А, но такого уровня пропаганды я не как-то не помню. А, и до Конечно, есть нюансы. И, конечно, когда ведется военное действие, я думаю, мы не можем рассматривать вопросы, как говорится, черное-белое. Но некоторые основополагающие аспекты все-таки я должен подчеркнуть. То, что мы видим на на юго-востоке Украины, это не только, скажем так протесты локального характера, где люди недовольны какой-то политикой Киева, скажем так. Но мы видим, что, что эти сепаратисты поддерживаются в финансовом смысле, в смысле вооружения и не только, скажем так, пистолета или, или винтовки, а действительно очень как говорится, высокого уровня военной техникой со стороны Российской Федерации. Это не может происходить без, как скажем, без зеленого света со стороны руководства Российской Федерации. Мы видим, что Россия очень активно поддерживает действия людей на Украине, которая идет в разрез конституции этого государства. Я думаю, все должны это, над этим задуматься. Как как самое главное, если смотреть, чем занимается там. Так что я думаю, что то, что мировое сообщество ожидает со стороны Российской Федерации, Кремля, президента Путина, возвращение, скажем так, к действиям в таком нормальном русле. Помним, например, ситуации в Крыму перед э, аннексией Крыма э, очень много в российских э, телеканалах говорилось о том, что, что в Крыму, э, значит, э, людям э, русским людям не украинцам русским людям очень сложно, сос... то есть всяких, которые касаются прав меньшинств, но все очень отлично понимают, что таких проблем просто там не было. И если даже бы были такие проблемы, тогда на европейском континенте имеются международные организации, как, как, организации, как Совет Европы, например, и, или огненные нации, и, которые имеют массу инструментов, через которых такого рода проблемы всегда можно решать. Они так под дулом автомата...
0: До... надо участвовать участвует в конфликте?
2: В каком конфликте?
0: российско-украинском.
2: НАТО? Нет, да. не участвует.
0: А вот в начале октября было такое сообщение. Если ополчение провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сложат оружие, НАТО сделает все, чтобы избежать новых жертв среди населения Донбасса. Ну а как НАТО может что-то сделать?
2: НАТО со своей стороны... Э- С самого начала конфликта призывала э, стороны конфликта э, искать э, дипломатического рода решения. Но НАТО как организация не не участник конфликта, как я уже сказал, Украина не является э, страной-членом НАТО которая относится э, параграф Вашингтонского договора о коллективной безопасности.
0: Мы говорим НАТО, подразумеваем США. Говорим США, подразумеваем НАТО. Ну, народ ну, так есть. Да? По мнению ну, министра также... обороны да. США по международной безопасности, заявил, что США могут начать поставлять оружие на Украину в рамках программы помощи Киеву. Хм. Как это имеется?
2: Любое государство мира, США, Латвии, Португалия, я не знаю, Бразилия, если она желает э, э, продавать оружие э, Украине, она праве это делать э, на двусторонней основе. Но НАТО как организация, во-первых, у НАТО не имеется какого-то склада оружия, условно, от, с которого там генеральный секретарь э, Росчерка может, э, скажем, пару танков кому-то отослать. Все оружие и, и, и вооружение НАТО, в принципе, это вооружение государств То есть совместные усилия, когда ведется, например, международные операции Афганистан или, или Балканы, там государства, участницы этих операций идут и участвуют со своим оружием.
1: И это не летальная.
2: Нет, если если кто-то желает, если кто-то желает послать в Украину летальное оружие, он тоже имеет это право делать. Конечно, имеется определенные правила, каким образом это организуется, но но это все возможно.
0: Ну, то есть Россия тоже имеет право поставлять оружие и вооружать сепаратистов или кого-то еще в Украине?
2: Россия имеет право послать оружие Киеву. Правительство этого государства, которое избрано демократическим путем, а не сепаратистом.
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие посол Латвии в НАТО Марис Рейхстенч, журналисты Игорь Ватолин и Алина Ластовская из из информационного агентства «Лето». Игорь хотел, да?
1: Да, ну вот, если до сих пор возможности НАТО, мощные возможности, были ясны и понятны, то есть если двинется, например, самолеты, понятно, можно там сбивать самолеты, танки, их можно увидеть, то сейчас война приобрела гибридный характер. Характеру, то что мы mm-hmm. видим и на юго востоке украины и в гибридной войне главный акцент делается на медийную составляющую на то что происходит в мозгах людей mm-hmm. вот поэтому вопрос готова лената к этой вот новой войне нового типа гибридной войне когда скажем канал там Russia Today, Московское вещание, вот в Латвии по-прежнему можно все это слушать, является оружием куда более мощным, чем даже танки и самолеты. Вот готовы ли НАТО к такой фазе?
2: Я могу только сказать то, что, конечно, НАТО безусловно изучает ту ту операцию, скажем так, которая провела Российская Федерация в Крыму гибридный подход, то есть комбинация классического военного давления или угроз применения военной силы в комбинации с теми элементами, о которых вы говорили, эти уроки изучаются. Я могу сказать только это. Ответ, который может быть в такой ситуации, если бы такая гибридного характера атака осуществлялась в сторону государственных НАТО, она будет соответствующая. Это только единственное, что я могу сказать. Комбинация усилий э, того государства, которому конкретно такая угроза или военного и гибридного характера действия будет э, э, осуществляться. А с одной стороны с другой стороны другие государства, члены НАТО, они будут смотреть, каким образом они могут помочь в решении этой проблемы. И должен, может быть, и радиослушатели еще раз, может, ну, такую азбуку Каким образом действуют эти коллективные гарантии или коллективная безопасность? То есть все время очень часто упоминается параграф пятый Вашингтонского договора, то есть Конституции НАТО, что атака на одну, государ... на одну... одного члена... члена НАТО является атакой на, на всех. Но имеется четвертый параграф, который не менее важен, который гласит о том, что в, такой, в таком случае, когда кто-либо из э, членов НАТО, э, ему кажется, по ему усмотрению, э, что его безопасность на, находится под угрозой, э, тогда он, это государство, оно может э, призвать остальных к консультациям. Такого рода консультации были проведены, э, пока я нахожусь в Брестелле, пару раз уже. Э, Впервые это было по инициативе Турции, когда началась, э, ну, скажем так, гражданская война в Сирии. Э, И у Турции были очень серьезные опасения того, что э, безопасность Турции может э, грозить угроза. Второй раз это было по институту Польши, когда началась эта э, кризисная ситуация на Украине. И тогда государство решает, ну что с этой ситуацией делать. Является ли эта ситуация настолько э, серьезной, что необходимы какие-то специальные действия, специальные какие-то ресурсы надо э, отводить для решения проблем. Например, ситуации с Турцией по решению э, всех стран членов НАТО было решено усилить противовоздушную оборону Турции и были поставлены несколько батарей системе Патриот к южной границе Турции в течение нескольких недель. Так что таким образом работает НАТО, то есть есть кто-то считает, что есть угроза или гибридного характера угроза, вот если теоретически. хотя я должен откровенно сказать здесь, что, что мы не рассматриваем на данный момент э, какие-то элементы прямой угрозы к любому члену НАТО. Но если вдруг э, такая угроза была бы, теоретически тогда Латвия, не, э, безусловно, обратилась к другим, в первую очередь за консультацией, перед, перед нападением. Да.
1: Но вот вы указываете на процедуру, а вот вот как возможен ответ на информационную атаку? Вот, например, когда Россия говорит, мы сотрем вас в ядерную пыль, и занимается очевидной такой вот пропагандой на уровне нейролингвистического программирования. Вроде бы, как для демократических стран, входящих в НАТО, Ну, симметричный ответ вот тем же. Такая же вот медийная атака в ответ на mm-hmm. пропагандистский наскок, ну, невозможен в силу самого... Иного характера да. западной нас, цивилизации. Нас, нас, пропаганда
2: не будет заниматься. Да, вот,
1: вот, вот здесь, какой может быть э, симметричный ответ, потому что вход ведь пойдет все. Ресурсом войны информационной становится, например, уровень благосостояния, недоразвитость, например, приграничных регионов Латгалии, русские вопросы, без гражданства и так далее. Это все пойдет в дело, все будет использовано. Вот как, готовы ли НАТО работать с этим? Контекстом.
2: Короткий ответ: да, готово и будет работать. Длинный, более длинный ответ в том, что, что безусловно каждый член НАТО, в том числе Латвия, полной ответственности за то, чтобы такого рода такого рода пропаганда или или гибридная атака, она не имела хорошую почву. Если вы говорите о приграничных регионах, там, менее развиты, чем, может быть, центр, хотя, я думаю, в Латвии мы не уникальны в в том смысле, и в других государствах есть похожая ситуация, тогда, очевидно, государство нужно обращать больше внимания тому, чтобы эта ситуация выравнивалась а если в информационном пространстве будет эта пропаганда продолжаться конечно надо думать о том каким образом и слушателю или телезрителю которые предпочитают может быть не на латышском языке и на русском языке стараться более подробно высказывать и и и, и уяснять политику государства, что делается, почему делается, и так далее, и так далее. А закрытие телеканала или цензура, я думаю, она не может дать результата в том смысле.
0: А вот у меня такой вопрос. Все, что происходит, ведь это же кому-то надо и кому-то выгодно. Скажите, как, в какой мире в мире, в Европе, в НАТО, понимают цели России, Путина, как можно сформулировать? Как вы понимаете, зачем понадобилась такая ситуация? Это пропаганда, о которой вы говорите? Кому она нужна и зачем?
2: Ну, очевидно для, для того, чтобы, может быть, дать кто-то может дать очень аутентичный вопрос, ответ на этот вопрос, может быть, вам нужно приглашать приглашать здесь российского посла. Я могу только сказать то, что не Несомненно, те действия, которые последние годы, скажем так, те шаги, которые делает Российская Федерация, они очень глубоко изучаются во всех государствах, членах НАТО. Я не могу сказать, что, может быть, оценка абсолютно идентична, потому что и возможности анализа по разным по разным причинам разные конечно те государства которые имеют больше и в историческом плане совместно с российской федерацией они могут понять ситуацию более глубоко и думаю что есть если бы мое личное мнение если кому-то это интересует тут тут комбинации разных элементов которые которые может быть может считаться исходом политики Кремля. Это, во-первых, желание возвратить Россию на уровень большого игрока мировой политики. Мы знаем, что этот сентимент России очень сильный, что оценивается период Ельцина периодом только потерь, потерь статуса Российской Федерации. Хотя я не думаю, что таким образом, как а, сейчас действует Российской Федерации на Украине, а, можно этот, этот статус повесить, потому что, ну, видим, что нарушается норма международного права. Это, очевидно, не, не, неправильный а, путь, чтобы а, а, возвратиться на уровне а, членов международного сообщества, которого действительно уважали, которого боялись бы, Наверное, да. Но которые уважали. Я думаю, ну что, то
0: про счет страны, что ли? Хотели увеличить, улучшить, а получилось хуже. Или все-таки есть какие-то другие цели? И может быть, и кто выигрывает в результате этой ситуации? А у... Мне трудно сказать,
2: кто выигрывает. Я думаю, что на данный момент российская экономика проигрывает Российский э, гражданин проигрывает э, в, долгом, э, в долгосрочном плане. Я, думаю, я лично думаю, что Российской Федерации есть много других проблем, которыми заниматься. Тем, том, э, а
0: НАТО не выгоден этот конфликт?
2: Нет, абсолютно нет. Я думаю, что НАТО со своей стороны э, в течение последних, последних 10-15 лет э, старалась... Э, со своей стороны выйти на, на, на уровень э, стратегического партнерства с Российской Федерацией, хорошо понимая э, не только географию мира, но и, 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 и вес Российской Федерации. Россия в
0: разных... шла на встречу такому?
2: А, вы знаете, был период, я думаю, 2009-2012, во э, время, когда президентом был э, президент Медведев, когда между, между Россией и НАТО делалось довольно-таки много, например, сотрудничество в отношении операции НАТОвской операции в Афганистане, где Российская Федерация шла навстречу по, по предоставлению своей территории для отправки грузов. Для, для военных для этой военной операции. Были определенные проекты по, по, по борьбе с терроризмом. Довольно много делалось. Сегодня так, все практически... заморожено,
0: грузов сегодня, больше нет?
2: Сегодня все заморожено.
0: И грузов нет?
2: Я думаю, что сейчас по грузам там ситуация довольно не, не на... И довольно а, намного отличается, потому что операция в Афганистане заканчивается в конце этого года. А останется маленькая миссия, а, которая не нуждается в такого рода поставок. Так что не актуален этот вопрос mm-hmm. больше. Но в принципе вся военная а, и, 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 и практическая кооперация остановлена а, оставлен только один канал политического диалога на уровне послов.
3: Ну вот беря внимание, что вот эта ситуация конфликт, он достаточно затяжной и ничто да. не говорит о том, что он в ближайшее время будет решен. Да. Как НАТО будет устраивать отношения с Россией? Или мы будем да. ждать каких-то шагов с их со стороны? Возможно ли... Возобновление какого-то стратегического партнерства или хотя бы стремления к этому? Я
2: думаю, НАТО довольно-то ясно и на уровне саммита в Великобритании в сентябре высказало, что мы готовы к возвращению к диалогу и сотрудничеству, но тут, не, не, несомненно, ожидаются шаги со стороны Российской Федерации, которые не только на таком, может быть, устном уровне, но и практическом уровне Показывала, что Россия готова идти на деэскаляцию ситуации в Украине, то есть это прекратить поставки оружия, прекратить поставки добровольцев, хотя это тоже вопрос на насколько эти люди, которые там сражаются и погибают добровольцы. А, тут разного рода информация и, и, и средства массовой информации. И, а, и, и, и третье, что очень важно, а, это а, Россия, меж, а, граница между Россией и Украиной со стороны России, в принципе, сегодня ну, дрявая, Там проходит туда-сюда...
0: Она продрявилась или она изначально была какой-то шат, шаткой, ну, знаете, не границей?
2: Как мы знаем, у России с Украиной отношения последние двадцать лет были очень хорошие. Никто, ничто не говорило о том, что может происходить данного рода конфликт, и поэтому киевские власти, очевидно, не усматривали особую необходимость эту границу обустраивать для такой ситуации, которая э, на данный момент. Так что, я думаю, тут э, кому-то сказать, что вы знаете, ну, почему вы сами там свою границу не не обустроили, э, такой упрек делать, ну, я думаю, не уместен. А человеческий
0: фактор в НАТО имеет какое-то значение? То, что новый генсек НАТО, как о нем пишут, стал человек, который умеет договариваться с Москвой. Это может как-то сработать?
2: Условно, условно в том смысле, что генеральный секретарь НАТО, хотя, несомненно, является очень высокого калибра политиком, но он ограничен теми решениями, которые делаются странами-членами НАТО. То есть, то, что решает клуб, скажем так, 28 государств, и делает границы для генерального секретаря, у него... Возможности выходить за эти рамки, в принципе, у у него такой возможности не имеется, потому что организация НАТО работает по принципу консенсуса. Каждое государство, маленькое, большое, э, с ядерным оружием, без ядерного оружия, имеет э, голос, который может заблокировать любое решение. Поэтому каждое, каждое решение НАТО это компромиссное решение, и, и, и генеральный секретарь НАТО не обслу, не услу, безусловно.
0: Если можно просто направить Латвию, на нет, ну, да, сам... не, ну, у меня вот вопрос
1: был про м, бюджет оборонный Латвии. Да. Но вот такое устойчивое пожелание НАТО, чтобы mm-hmm. бюджет составлял не менее 2% mm-hmm. вот да. всего бюджета. Латвия сейчас 1%. Но вот с учетом гибридной войны в принципе. Вот, оборонной статьей расходов становится вопрос общественной интеграции, регионального развития. Вот mm. каким должен быть э, оборонный бюджет, например, Латвии, с вашей
2: точки зрения, и НАТО,
1: mm. условия mm. гибридной войны?
2: А, там ничего не, ми- не меняется а, со стороны а, консенсуса, который был достигнут а, тоже, я уже несколько раз упоминал э, саммит э, Великобритании, эти 2% свалового продукта. Э, Но я думаю, что важно радиослушателю понять то, что эти 2% или финансовые ресурсы, которые ну, составляют эти 2%, это не деньги, которые, скажем так, Латвия или Эстония перечисливает в банк Брюссель или Вашингтон или где-нибудь там. Это те деньги, которые каждая член НАТО вкладывает э, в усиление своей обороноспособности. Э, Почему это очень важно, чтобы все-таки все страны были где-то на том же уровне 2%, потому что э, принцип солидарности, что вот если тебе будет плохо, или тебе что-то будет угрожать, и ты будешь спрашивать помощи, тогда другие должны понять, что ну, почему мы идем в помощь? Не может быть так, что какое-то либо государство не будет тратить ничего на оборону, будет увяз... увязимой в том смысле, в военном смысле, и если будет нападение на это государство, мы будем обращаться к другим. У других государств такие же, скажем так, проблемы, как у, у Латвии. Каждое государство желает больше денег вкладывать в сферу образования, в сферу здравоохранения и так далее, и так далее. У всех государств те же самые вызовы. Почему Эстония может и Латвия не может? То есть готовность вкладывать свою оборону, это, в принципе, показывает готовность государства к солидарным, солидарным действиям во время кризиса. И поэтому то решение, которое было сделано... Латвийским парламентом пару месяцев тому назад через закон утверждая не только то, что мы достигнем эти 2% к 2020 году, но в то же самое время очень четко говоря о том, каким образом это будет делаться и каким образом эти ступени один год, следующий год, как мы это достигнем, Это очень позитивно оценено нашими партнерами.
1: Да вот структура расходов, она вот если раньше военная структура это была военная техника, так или иначе, то, что связано с людьми с военная, оружием в руках, техника, то теперь вроде, вроде бы как вот меняется сам характер войны. Я вот, собственно, про это спрашивал. Вот понимание военной ну, составляющей. На
0: военную технику тоже не сокращается, а вот ну, время да. нашей программы уже практически завершилось, сократилось. Но все-таки словами, если тех, кто. Говорит, вот, например, главный редактор журнала «Национальная оборона России» Игорь Караченко. Он сформулировал, наверное, так. Говорит, Россия не собирается ни на кого нападать. Просто это придуманная политиками вот наших стран история, российская страшилка для того, чтобы получить денежные средства. Ну, увеличились
2: знаете, расходы военные? Этому господину, очевидно, тогда все-таки посмотреть... Он же не единственный, не, наверное, хорошо, так же ну, Этому господину и, и другими, господин, другими господинам, которые говорят то же самое, им надо посмотреть все-таки в зеркало и спросить, а на какой территории происходили военные действия вось... В 2008 году, когда был конфликт с Грузией, я думаю, это не был конфликт на территории Российской Федерации, но на территории Грузии, и спросить, почему российские военные находятся на Украине, на территории Современного Государства, и только потом думать о том, говорить ли так, таким образом, что Россия ни на кого никак не собирается напасть, увы. Эти два примера, которых я привел, говорят о противоположном, увы.
0: Два вопроса времени мало, но все же я прочту от Андрея. На Украине идет гражданская война, которая развязала Европу, вот еще один господин, с своей точки зрения, с подачи США. Вот он пишет, в СБУ выделен целый этаж. Я как-то не пойму, что такое СБУ. Служба
1: безопасности Украины.
0: Простите. Выделен целый этаж для сотрудников НАТО. Фактически страна находится под внешним управлением. И непонятно, почему господин Рестич пытается рассказать про то, что НАТО не участвует в конфликте. Как-то в двух словах. Ну,
2: НАТО не участвует в конфликте. А люди, которые принимали решения на Украине насчет европейского курса государства, это люди украинцы, это люди, которые избраны украинским населением. Вот у, Украины будут выборы сейчас в конце этой недели. Пусть они выбирают. Я думаю, что у Латвии нет проблем, если украинское демократическое государство будет избирать свой путь развития, мы будем это уважать. Увы, Российская Федерация не то очень хочет уважать э, такого рода решение суверенных государств. Мы видим угрозы, которые со стороны политиков российских э, в адрес э, Украины, в адрес Молдовы. Вот Молдова, вы сейчас будете подписывать договор о а- ассоциации с Европейским Союзом, а у вас будет гораздо больше газ э, стоить. Итак, знаете, такого рода подход, э, ну, давление, он контрпродуктивный. И мы
0: уважаем мнение всех слушателей. Вот такой вопрос, как господин Рейхтенш расценивает прослушку одних членов НАТО другими, ну, например, США, Германии другие страны?
2: стран. Я думаю, об, этом, об этой тематике свое мнение высказали как американской политики, так и германской, когда этот, этот вопрос был в сфере, в сфере публичной дискуссии. Я думаю, что с службой безопасности они, они сотрудничают с одной стороны, но с другой стороны занимаются безопасностью своего государства. Ну вот ясное дело, что латвийская
1: армия входит в состав НАТО. Да. Но вот как да, насчет размещения каких-то объектов инфраструктуры общенатовской на территории да. Латвии? Сегодня это водолазный центр в Лепе. Да. Вот что еще там планируется?
2: Или ну, уже у, нас, есть? у нас, например, есть, то есть центр в Лей-Ал-Барде, который, как говорится, участвует в тех, в тех мероприятиях, которые важны для